1: ¿Tienes su tarjeta en un bolsillo y no la conoces?
0: No, no no sé por qué estaba ahí. Habrá
1: sido, por sí. casualidad. Mm -hmm. Accidentalmente. Mm -hmm. ah. <risa> por casualidad. Vamos, explícate.
0: No sé qué decirte, ¡Ah! la verdad.
1: ¿Se ha metido sola? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí, bueno, yo... Matías, yo... seamos
0: serios. Es posible. Mira si hay algo escrito. No,
1: no lo hay. Y a menos que esté escrito en uno de estos pequeños bordes, yo no veo nada. Venga, ¿de qué la conoces?
0: Yo qué sé, será de...
1: A ver... Es una chica que organiza bodas, es empresaria ahí
0: Bueno, organiza bodas
1: Dios mío Organiza bodas ¿Nos casamos?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dime Monamur, 30 minutos resolviendo dudas Sobre la boda de tus sueños, de un día mágico tu podcast sobre boda donde resolvemos todas las dudas que tienen los novios y las novias antes de casarse directos al grano sin rodeo un podcast que podrás escuchar recién levantado yendo a trabajar haciendo deporte a la hora del almuerzo la merienda la cena ligerito con profesionales que tienen una larga trayectoria e infinidad de parejas satisfechas a su espalda. Mi nombre es Dani Medina, fotógrafo de boda en todo el territorio nacional con más de 7 años de experiencia y base en Málaga. Mi misión, ayudarte a resolver todas las dudas que tienes sobre el día de tu boda, para que tengas una boda que no sea lo típico junto a nuestro invitado de hoy. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿qué tal? Tenía ganas de tenerte aquí y después de todas las trabas que hemos tenido para poder grabar el podcast, que ha sido brutal.
1: Dicen que lo bueno nunca es fácil, o sea, que ahí lo dejo.
0: Madre mía, el otro día quisimos grabarlo, hubo problemas técnicos, hoy hemos tenido problemas también para las entradas y todo, pero bueno, aquí estamos por fin,
1: estamos aquí. pudiendo grabar. Muchísimas ganas, Dani, muchísimas gracias por haberme invitado porque me hace muchísima ilusión, de verdad, muchas gracias y felicidad porque me apasiona lo que estás haciendo y te admiro como, como ya sabes, así que felicidades.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, primero antes de nada de empezar con las preguntas y demás, eh, cuéntanos un poquito de, de ti, de Patrick, de Arteboda.
1: Bueno, pues bueno, pues yo soy Patricia arte de Arte Boda, efectivamente Patricia Navarro, como me conoce muchísima gente. Y, y nada, soy wedding planner, eh, con base en Málaga, aunque trabajamos en muchísimos sitios, allá donde nos llamen, ahí que estamos nosotros, en carretera y manta, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y con muchísimo, muchísimo amor por celebrar.
0: Qué bien, ahí dando caña de la buena. <risa> Bueno, pues vamos a empezar con, la, con las preguntas. Lo primero que te quiero preguntar, pues, mmm, tal y como tenemos el panorama de hoy en día, pues, ¿cómo ves tú todo el tema de bodas en estos tiempos que, que corren ahora?
1: Pues, bueno, no, no hay que decir que es fácil, porque no, no es fácil, pero, pero sí que es verdad que, que vamos a celebrar bodas, que vamos a celebrar el amor, que lo más importante es eh, la pareja cuando decide tomar esta decisión tan bonita de pasar el resto de su vida juntos, el uh -huh. poder compartirla con sus seres queridos. Y este año, pues, por supuesto que se harán. Sí que es verdad que tenemos restricciones y tenemos cosas que tenemos que tenemos que tener en cuenta. Pero estoy segura que van a ser unas bodas con una carga emocional impresionante. Y todos nosotros vamos a poner... Si antes poníamos el alma, ahora vamos a poner el alma...
0: Lo vamos a poner todo. Sí, toda la carne en el asador.
1: Sí, porque tenemos muchísimas ganas de, de eso, de celebrar el amor. Así que dentro de en lo que estamos, en una pandemia mundial... El amor sigue y la gente quiere mirarse a la cara. A la pared. Claro,
0: totalmente. Sí, y con más ganas ahora, ¿eh?
1: Hombre, por eso que dentro de... Estoy segura que va a haber balas muy, muy bonitas. Quizás sean más íntimas, eh, pero bueno, es que eso no impide absolutamente nada. O sea,
0: Claro, fíjate el año pasado, que, que era cuando teníamos lo gordo, ¿no? Que nos pilló a todos de imprevisto. Y aún así tuvimos algunas alguna boditas y súper, súper bonitas. Con, con mucho amor ahí
1: sí, hubo alguna boda pero pero este año habrá y yo creo que más, aunque sea digo con las limitaciones que nos tengamos que adaptar que no hay ningún problema porque, porque tenemos todos muchísimas ganas nosotros los trabajadores tenemos muchísimas ganas de ver a nuestras parejas pero es que las parejas se mueren por mirarse y decirse que sí para siempre
0: totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dice y bueno, con el tema de la Wedding Planner, ¿cómo ves el futuro ahora mismo? Es decir, ¿seguirá tal cual? ¿Habrá alguna reinvención? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, a ver, eh, para mí, obviamente es mi, mi trabajo amo mi profesión y yo pienso que es una profesión que cada vez está más en auge, está más especializada, está más profesionalizada y más necesaria además. Para las parejas y para todo en conjunto. Entonces, yo pienso que la figura de Wedding Planner está creciendo eh, de una forma muy bonita porque porque eso cada vez hay más profesionales, cada vez se, eh, se aprecia más eh, nuestro trabajo y nosotros también eh, intentamos aprender cada vez más para para dar lo mejor de nosotros. Por lo cual, yo la figura de, de una planeadora de bodas es que la veo eh, súper importante, imprescindible. Muy
0: necesaria, sí que es verdad.
1: Y en auge, o sea, que por supuestísimo que estamos creciendo
0: bueno tú lo verás lo verás en, con tu con tus alumnas también que están en, en el campus es decir que ahí lo ves directamente
1: sí nosotros en en el campus Arte Boda eh, pues hemos tenido en la primera edición un montón de alumnas, ahora tenemos la segunda promoción también que tenemos un montón de alumnas y, y la verdad que es el momento también propio para formarse, ¿eh? o sea que estamos un poquito eh, con más tiempo de lo normal.
0: Eh, Entonces, ahí donde está la clave, el tiempo, que ahora tenemos tiempo para muchas cosas y, y tenemos que aprovecharlo
1: Lo que antes nos quejábamos de que no teníamos tiempo, ahora sí que lo tenemos y creo que quien lo está aprovechando se está formando ¿no? y entre ellas pues
0: totalmente
1: pesazos gigante y, y sí, o sea, yo estoy totalmente convencida que todas van a encontrar su hueco o tanto a nivel empresarial de ellas propias o, uh -huh. o por cuenta ajena y, y además que ya te digo que es una figura muy necesitada necesitada y cada vez más valorada y más profesionalizada, así que estoy segura que todas van a estar trabajando dentro de muy poquito.
0: Qué bien, qué bien. Ahí, ahí, bueno, auguro, augurio. Sí, 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 ¿Tú sí. solo haces bodas aquí en Málaga o, o haces bodas también fuera de Málaga?
1: Mira, Dani, yo soy granaina.
0: Vaya. Con
1: alma, con alma malagueña, eh, cuidadito. Yo empecé aquí con Arte Boda. Y, y nuestra segunda oficina está en Granada ubicada eh, uh -huh. pero por supuesto que cogemos carretera y manta como he dicho antes y nos vamos allá donde nos, nos llamen para donde
0: llamen donde haya amor que contar
1: efectivamente sí sí hemos hecho además bodas eh, fuera fuera de Málaga fuera de Granada hemos estado uh -huh montón de sitios y, y la verdad que es feliz porque, mira, conocemos sitios nuevos, también costumbres nuevas. Oye, que, que no te lo creas, pero en cada sitio hay una costumbre para una cosa diferente y, y es una cultura muy, muy bonita y tenemos la suerte eh, de, de poder aprenderla con, con los novios, con los invitados, con los sitios, con los catering con los fotógrafos, con todo. O sea, que sí que cogemos nuestra maletita y allá... sí
0: Arteboda viajando por ahí. ¡Oh,
1: hombre, tengo... Arteboda del mundo. No, no lo Veo perfectamente.
0: En tu caso, eh, los servicios que, que ofreces van con un mínimo eh, porque hay parejas que ya vienen con unos presupuestos muy ajustados y solo te dicen, pues quiero, no sé qué, esto, solamente quiero esta cosa, esto nada más. ¿Cómo gestionas tú todo eso?
1: A ver, te cuento Dani, eh, nosotros como filosofía de arte y boda, ¿vale? que no gusta que todas las compañeras trabajen de la manera, nosotros entendemos que cuando organizamos una boda la organizamos desde el día prácticamente que deciden casarse hasta el final, Ajá. porque porque bueno, nos gusta ir con ellos de la mano desde desde el principio, empezar a, a conocerlos desde el principio, saber sus necesidades, su gusto, sus sueños, eh, todo lo que les gustaría tener, lo que no les gustaría tener, eh, y aparte de todas las recomendaciones, que por parte nuestra es un gran trabajo fuerte, que además nos formamos mucho, conocemos a muchísimos proveedores durante la baja temporada, por decirlo, para que cuando llegue eh, la temporada de contratación de los novios, oye, pues tengamos un gran abanico. Entonces entendemos que para eh, garantizar un éxito en la boda por parte de nuestro trabajo debemos de empezar desde el principio y claro. yo pongo un ejemplo Dani
0: uh -huh. tú, irías,
1: tú irías bueno, tú irías no, si a ti una novia te dice me han hecho una foto te doy el carrete, tú me las editas, ¿tú qué le dirías
0: ese tipo, me han llegado algunos trabajos así ¿eh? ¿Sí? es decir, me, ha, me han llamado para decirme que han tenido una boda, que bueno que no ha sido del todo de, de su gusto y que si yo les podía editar la, la boda. Y bueno, yo le he dicho que la foto ya está hecha. si Yo te puedo dar un, un, un look, te puedo dar un, un perfil, un algo, pero lo que es el momento, lo que es la esencia, eso ya está hecho. Sí, sí, ya está. El problema es que si yo al final le hago ese trabajo, luego van a estar enseñando ese trabajo con mi nombre y ese trabajo no es mío. Lo mío simplemente ha sido una, una pequeña parte.
1: Nosotros no, no, consideramos ni para bien ni para mal, eh. O sea,
0: sí, 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 totalmente.
1: espectacular, yo tampoco me quiero llevar eh, las merecidas, ¿no? es decir, responden, ¿no? Y, igualmente que si sí es para mal, tampoco me quiero llevar eh, la riña cuando no ha venido de mi mano todo, ¿no? Entonces, por eso Ajá. entendemos que, que tenemos que trabajar desde el principio hasta el final.
0: Claro. Uh -huh. Y si os vienen ya con algún proveedor contratado, eh, ¿veis un poquito por dónde van los tiros?
1: Eh, depende también qué punto se encuentren. Te pongo otro ejemplo. Igual, no llego uh -huh. a un restaurante con la carne, la verdura, y le decimos al chef, ¿usted puede hacerme esta carne? Eh, y esta verdurita me la puede pasar por la plaza. ¿Vuelta y vuelta? Los <risa> no, novios, la verdad que saben que cuando entran por la puerta de boda para hablar con, conmigo, con mi niña, con Fátima o Tatiana, eh, uh -huh. ellas saben ya también dónde, dónde vienen, ¿no? Ella, bueno, no todo el mundo sabe, ¿no? Pero más o menos... Por, Tú ves mi página web, en mis redes y más o menos sabes el tipo de, de bolas que hacemos, aunque no se refleja toda la organización, está claro. claro. Pero, pero en cuanto se lo explicamos, lo entienden perfectamente. Y ya te digo, dependiendo en el punto en el que estén, eh, podemos engancharnos con ella. A lo mejor si solo tienen el sitio o tienen muy poquito decidido, venga, vamos adelante. Pero es muy raro... Por, por eso, porque nosotros queremos estar con ellos de la mano desde el principio hasta el final. para claro. eso, Y el poder recomendarle y organizar todo. Mmm...
0: Que todo tenga una línea, una línea continua. Exacto, un, un sentido. Hilo,
1: un hilo conductor, efectivamente. Claro.
0: Totalmente. Y,
1: y, y para eso somos organizadores de, de... Claro, claro. O sea, en el fondo es, ese es nuestro cometido, organizar yeah. la boda completa. No yeah. organizar el día de la boda. Que eso entraría dentro de todo lo que hacemos desde el principio hasta el final.
0: Claro, una pero, pequeña parte.
1: Sí, pero no solo el día de la boda, sino nosotros al completo.
0: Uh -huh. Y hay alguna de las novias que me han preguntado, eh, algunas preguntillas que me han ido mandando todos estos días atrás y demás. Eh, ¿Hasta cuándo soléis quedar en una boda? ¿O depende?
1: Pues mira... <coughs> Esa es la pregunta también de los novios. <risa> Nosotros que nos... A mí me
0: la preguntan también mucho. ¿Fotógrafo tú hasta cuándo te quedas?
1: te quedas? Pues es verdad que nos gusta quedarnos hasta una vez que empiece la barra libre, una horita o dos horitas después creemos que, que es suficiente porque ya está todo súper controladísimo y súper listo, nada más que para que sigan disfrutando de, de su gente, de sus amigos, de su familia, de su música, de su baile, en fin, eh, entendemos que, que ya hemos hecho todo el trabajo, por supuesto también digo que, que nosotros tenemos planeado para el día siguiente todos los desmontajes, que eso la gente uh -huh. no lo sabe, pero al día siguiente también hay un timing con horario de recogida, desmontaje, sí, sí, sí. limpieza. Y entonces, sí que es verdad que todos los novios nos dicen que nos quedemos hay una copita, a quedar un baile, pero pero bueno, por profesionalidad también y por, porque no lo vemos procedente, sino que quedamos otros claro. novios y lo damos todo, todo, todo con ellos. Al fenómeno de ahorita después de que empiece la barra libre. Claro, Para claro,
0: nosotros fotógrafos, vamos, en mi caso yo me suelo quedar unos 45 minutos uh -huh. y sí que en alguna ocasión sí me he quedado en alguna boda, pero han sido bodas en algo muy, muy, muy especial, eh, como por ejemplo aquí en Málaga, que hay un grupo de, de amigos que le he hecho la boda prácticamente a todos. Claro, en las últimas bodas mmm, conocía yo ya mmm, prácticamente a todos los invitados. Bueno, Entonces pero... como que ya, ya tienes un vínculo que es una amistad lo que tienes. Sí. Entonces, claro, es diferente. Es, distinto. Es, es otra historia.
1: Sí, pero nosotros también es que llevamos desde. Imagínate que es una boda de tarde. Nosotros es que estamos seguramente en el sitio eh, de la celebración eh, desde las 7 de la mañana. Claro. Pintando y dirigiendo. Incluso
0: día antes, ¿no? También puede ser que, que, que hayáis estado.
1: Ya de antes, seguro también. Claro, claro. Tarde haciendo pruebas de luces. En fin, nosotros llevamos también una carga de trabajo y de esfuerzo grande, grande durante todo el día, tensional también, por supuesto. Y, y, llega un punto en el que es que no, 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 no podemos pero entonces, vamos a tomarnos algo con nuestros novios, pero otro día es súper relajado.
0: el cuerpo ya no da más. <ríe> Y qué, qué tiempo, porque es una de las grandes preguntas también, qué tiempo piensa que necesitan la, las novias para organizar su boda, las novias los novios.
1: Bueno, pues te cuento. A ver, eh, normalmente siempre se ha empezado a organizar la, la boda desde la pedida aproximadamente con un año, año y medio antes de antelación, ¿vale? Uh -huh. eh, el tiempo estimado para poder bueno pues reservar todo lo que los novios quieren, para poder disfrutar muchísimo de todo, eh, poder ir a un sitio, a otro, trajes, vestidos, en fin, todo, todo lo que procede, toda la organización de una boda, ¿no? Pero es cierto que, que las cosas también cambian y, y ahora pues casi que nos está enseñando como lección de vida esta pandemia, el que hay que vivir el momento. El que, Totalmente. el que mañana pues no sabremos. Así que se están acortando también esa, esos, esos tiempos de organización, ¿no? Nosotros como, como planner pues tenemos también ese como te lo digo que sí esa aptitud es uh -huh.
0: ese,
1: ese trabajo que oye que podemos levantar teléfono y en menos tiempo podemos,
0: mover cielo y tierra
1: tenemos esa capacidad la organizadora de, de efectivamente de mover cielo y tierra entonces los tiempos eh, hay algunas parejas que se está cortando para este año eh, hay parejas nuevas de muy poquito a muy poquito tiempo de hecho eh, animo a que no les dé miedo porque nosotros ya os digo, bueno nosotros y con la ayuda de todos vosotros obviamente y claro,
0: claro.
1: proveedores, estamos capacitadas para poder organizar una boda con muchísimo menos tiempo que a lo mejor un año o sea que yo invito a las novias que tengan ganas de casarse ya, que lo hagan porque porque sí se puede hacer y también se puede disfrutar muchísimo
0: Qué bien, qué bien y, y una gran pregunta que cuesta una boda
1: uh, que cuesta una boda Dani
0: porque eso son preguntas que cuando incluso yeah. muchas también no la hacen a los fotógrafos, ¿no? ¿Qué cuesta sí. bueno, ¿qué quieres, vamos a, vamos a ir viendo paso por paso,
1: es la pregunta del millón ¿eh? <risa> <risa> no, a ver eh, es la gran pregunta, efectivamente no novios lo, una de las primeras preguntas que te haces, ¿cuánto me va a costar la boda? ¿no? Y yo tengo dos respuestas. Uno, ¿cuánto va a costar una casa?
0: ¿Cuánto,
1: cuánto puede costar una casa, Dani?
0: Depende de tantas cosas.
1: Efectivamente, pues ahí le digo, la segunda respuesta digo, no tengo ni idea lo que te va a costar la boda, porque depende efectivamente de muchísimas cosas, depende del sitio, depende del número de invitados, depende de la elección de cada proveedor, depende de la importancia que le den a una cosa o a otra, o sea, es que depende de tantas cosas, tantas cosas, que es que es muy difícil decirles cuánto les va a costar su boda. Sí que es verdad que, que una vez que estamos avanzando, sí que podemos hablar de horquillas, ¿vale? De horquillas de, de, de previsión de gasto. Pero de primera es muy, muy difícil eh, decirle que cuesta una boda. Porque, bueno, hay una media nacional que tengo medianamente escuchado. O sea, lo voy a decir, pero no lo digo a ciencia cierta. O sea, lo he no sé si hace un par de años, era una media entre 19.000 y 21.000 euros. No, uh -huh. nacional, ¿Vale? Sí, Pero sí. O es que mmm, eh, no, no lo sé, porque si a una boda de 20 personas, a lo mejor 20.000 euros es una barbaridad, ¿no? O si es una boda de 500 personas, con hotel, con preboda y con tres grupos de música. Que... Claro, al
0: final lo que le, lo que le vayas metiendo, claro. eso va sumando.
1: Es que es muy difícil dar un presupuesto de boda. Claro. Poder, nuestros novios son muy exigentes. Nosotros también eh, decimos que nos encanta trabajar con lo mejor, que no significa que sea lo más caro, también digo, uh -huh. pero, pero es muy difícil decir un presupuesto. Muy, muy, muy
0: Ya, bien. ya, ya. ¿Y la pregunta más extraña que te hayan hecho los novios?
1: La pregunta más extraña que me hayan hecho. Sí, que el... hayas dicho tú,
0: puff, ¿esto, que, esto por, dónde, por dónde tiro?
1: Uy, 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 a ver, Dani. Ay, no sé decirte. Me preguntan muchísimas cosas, ¿eh? También lo de tengo. Todo. Me todo. A ver, inclu... entre comillas, entre... alguna vez algunas cosas íntimas, por ejemplo, de ropa interior, ¿vale? Que era un poco, es que sea por el vestido. Bueno, vas... ya
0: me, la han, me la han preguntado hasta a mí, ¿eh?
1: Sí, no pero claro,
0: para el tema de las fotos cuando se le hacemos fotos de los preparativos y tal, oye Dani, eh, para este momento eh, y claro, a veces puedes responder pero te queda un poco como diciendo ¿qué también, le digo?
1: sí también me han preguntado ¿dónde guardo el dinero? Y, y o sea creo que, bueno creo no es lo único que yo no controlo en una boda si hay algún regalo, detalle, bueno ya sea económico como puede ser material uh -huh. yo no quiero saber dónde lo guardo
0: claro porque sí, es una cosa ya muy personal.
1: Muy delicada, muy personal, y, y yo no quiero saberlo. Además, lo digo, o sea, lo único, además de las primeras reuniones, se lo digo, digo, lo único que no me hago cargo, ni quiero hacerme, ni quiero saber nada del tema, es que si tenéis algún detalle por parte de invitados, yo no quiero saber dónde, ni cómo, ni de qué manera. Absolutamente ninguno
0: pues fíjate que yo en, en algunas bodas he guardado eh, pintalabios, móviles, eh, Kleenex, claro, eh, claro. un poco de todo. Porque como saben que yo voy a estar cerca de, de ellos, claro. es como que este bueno. tío va a estar aquí. Se lo damos a él. Que sabemos que no lo vamos a perder de vista. Digo, digo. Y me ha pasado mucho, ¿eh? me ha pasado. Incluso tengo un pequeño bolsito, muy pequeñito, muy chiquitito, que lo llevo en la, en la maleta con la cámara y demás que cada boda que voy teniendo nueva eh, me va surgiendo algo nuevo y lo voy metiendo, el rollo de unas tijeritas, un hilo, una aguja, porque me encuentro muchas veces en situaciones que digo, hostia
1: sí, en mal... ese momento
0: lo, lo puedes salvar y, y se acuerdan de ese momento, ¿eh?
1: claro, es como el mal... se
0: acuerdan mucho,
1: sí, sí sí de cosillas que, que son bueno, pues necesarias
0: totalmente,
1: que no te das cuenta, hasta en momento. una
0: tirita, momento. una tirita por ejemplo
1: que no tengo una tirita, efectivamente.
0: Es decir, que es como...
1: Que no tengo mm, X, mil cosas. Sí, que, sí. Que sí que, que es necesario tener ese maletín SOS.
0: Totalmente. <risa> eh, en ocasiones me encuentro muchas veces que me llegan las parejas, eh, me piden presupuesto y, bueno, y a veces no han visto ni mi galería ni prácticamente han visto nada. Uh -huh. Pues solamente me han llamado porque, bueno, alguien le ha hablado de mí, me han encontrado por algún lado, por lo que sea pero sí. no han visto bien el trabajo. Eh, a la hora de contratarte, ¿qué piensas tú que deberían de mirar eh, o pensar para saber que tú eres su wedding planner ideal?
1: Bueno, para mí es que es imprescindible una primera cita, ya sea uh -huh. telefónica, bueno, si puede ser eh, de tú a tú, muchísimo mejor videollamada o presencial. Es que es imprescindible que tengamos un feeling mutuo, ¿eh? O sea, la parte de la novia tiene que tener feeling, la novia y el novio, obviamente, tienen que tener feeling conmigo y yo también con ellos. No uh -huh. sé si en alguna ocasión, pues, hemos comentado esto, que, que es que es muy importante, vamos a pasar muchos meses con ellos, van, van a compartir conmigo, que al fin y al cabo de primera soy una extraña, pero van a compartir cosas muy íntimas, familiares. Es más
0: importante incluso que, que el dinero, ¿eh? Que el presupuesto. Sí es que es muy importante eh, es lo primero
1: creo que el presupuesto no debe de marcar una decisión aquí hombre, también depende del presupuesto ¿no? claro,
0: claro, por supuesto
1: con 8-0 <risa> a lo mejor no <risa> aunque sea la más simpática del mundo no pero bueno, quiero decir que, que no debe de marcar la, la decisión final porque el tú a tú es imprescindible y ya te digo que mutuo o sea, por parte de, de los novios tienen que sentir algo algo de feeling con, con su wedding planner porque van a compartir muchas, muchas cosas. Claro más cosas y viceversa también nosotros como planner también, bueno yo voy a hablar de mí en este caso yo también necesito sentir algo por parte de, de ellos o sea, necesito que vayamos en la misma línea, que claro. entendamos sin hablar a lo mejor en esos silencios de las primeras de reuniones que no sean incómodos sino que sean bonitos, pues para claro. mí es eso, el que tienen que tener en cuenta, más que tener en cuenta es tener una primera conversación de tú a tú, contarnos, hablarnos, Irnos y porque, bueno, porque como te digo, son muchas cosas las que se comparten muchísimo, muchísimos momentos y luego nos regalan un día mmm, tan bonito que
0: maravilloso hay
1: que tener efectivamente ese punto. Se nos quita estar cansancio, digo, se no. nos
0: va <risa> porque nada más que te das cuenta de, de ese agotamiento real físico y psicológico cuando llegas ya a tu casa de haber terminado y sí. de decir, ¡buah! Ahora, no me he cuenta y he estado 12, 14 horas sin parar. Ahora
1: me podéis una la moto. Moto a la altura del tobillo.
0: <risa> <risa> que ni me voy a enterar.
1: Total, total, total. Pero
0: Totalmente.
1: Yo sé que, que todas las personas que trabajan en este sector es por vocación. Sí, sí. Este. Y el
0: que no tarda poco en irse.
1: Sí. Esto o lo lleva en la sangre mm. o te enamora este trabajo o no puedes. Sí, sí. Porque igual que es de bonito, también tiene la parte de responsabilidad ¡Hombre! y de entrega absoluta. O sea, tú sabes perfectamente que te pueden llamar unos novios o te pueden escribir a las 10, a las 11, un sábado, un domingo, un día de fiesta eh, para preguntarte o para decirte o para contarte o para cualquier cosa. Y, hombre, no, yo no digo que el 100% de las veces hay que estar ahí. Pero, claro, claro. Y 9,9% se está, ¿no? Y sabes que para ellos es el día más especial de su vida y tienes que prestarle todo el cariño del mundo y darle todo el amor y toda la confianza y, y escucharle y contestarle entonces esto te tiene que gustar aquí no hay un horario
0: y que también hay mucha tensión ese día por, por mil motivos, no, no tensión de la mala es decir, de, de maldad, de, pero no, sí una tensión hay... de, de, de eso, de muchas emociones de muchas cosas que hay que tener en cuenta, de muchos detallitos que no se te pueden escapar, sí. que hay donde también entra la, la imagen vuestra Hombre. es decir, la, las parejas cuando no llevan una wedding planner, me ha pasado de ver algunas que iban estresadas porque iban nada más pendientes de Ay, esto tiene que estar aquí y a esta hora tenemos que hacer tal y, y es como de disfrutar olvidarse ya de, de, de sí. la boda, entre comillas, disfrutar de vosotros de, de, de vuestros invitados, de vuestros amigos, familiares, de todo el mundo pero no estéis pendientes todo el rato de que el, el florero este no está bien colocado la silla esta tiene que estar aquí es, una es como que
1: cuando no cuando tienen a, a, a ese proveedor a una wedding planner o se encargan ellos o le encargan a un familiar que trabaje que me parece mm. que una faena enorme o sea, por mil motivos, porque el familiar llega al día de la boda y no sabe ni quién es el fotógrafo, ni quién es el DJ, ni qué canción era. Y
0: que quiere disfrutar también.
1: Ni que quería, si no se acuerda, si era verde o rojo, el que quería... Su... En fin, es una pena. Y nosotros trabajamos muchos meses mm.
0: para
1: que eso salga bien adelante. Y es mucha, mucha, muchísima coordinación, tanto la de todos los invitados como la de todos los proveedores. Oye, sí, eres...
0: sí, 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 todo, todo claro. claro
1: toda la atención del mundo, vuestros tiempos, toda la información. Uf, es que muchísimo trabajo, mm. mucho, mucho trabajo. Y como digo, hay que estar muy con los 25 sentidos alerta para todo, ¿eh? O sea, claro. montaje puntaje de recibimiento de, de cosas, de cajas, colocaciones, esto lo otro, cocina, servicio. O sea, es que son tantas cosas que, que yo es que casi que veo en viable una boda sin una wedding planner, la verdad.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué me cuenta de las promesas de voto? Oh. Esas maravillosas promesas de voto. Que el año pasado, además, fue el primer trabajo después del confinamiento y fue maravilloso. Qué que fue el de Raquel y Pablo, que, vamos, fue una maravilla.
1: Pues las promesas de voto se nacieron... Con, con la intención de, de aquellos novios que no podían celebrar su boda. En especial, lo uh -huh. pues, muy rapidito, porque esto se lo debo a Pedro y a Juan, que son una pareja novios míos, que, que bueno, por una circunstancia familiar, mmm, bueno, aparte del COVID, eh, tenían que uh -huh. la boda. Bueno, en fin, que les dije, ¿por qué no celebramos esto de una manera íntima? Claro, diferente. Este papi para él que pueda disfrutar el día más bonito del mundo con vosotros y con las personas más cercanas que son padre y hermano ¿no? al final. Y, y os prometéis que os vaya a seguir queriendo y que os vaya a casar. Y fue de ahí que surgió... El, que, el que, que se hicieran unas promesas de votos, ¿no? Entonces a todas mis parejas, y tú has estado presente, Dani, que muchísimas gracias por, por habernos yeah. dado. He
0: disfrutado, vamos, un montón.
1: Tan bonita con tu, con tu cámara y tu sensibilidad. Y fue eso que nació, el prometerse que se casarían, que se seguirían queriendo y lo compartieron con las personas más cercanas. Eh, y en vez de tener un día negro en el calendario de 2020, tuvieron el día más bonito en el calendario del 2020
0: maravilloso además el... tuvimos emociones a flor de piel sí, <ríe> la
1: primera de mayo eh,
0: Buah. De...
1: 22, 23 de mayo, que yo era la primera vez que salía a la calle, era como... ¡Uah! Sí, sí,
0: íbamos, íbamos como los topillos con los ojillos de, de haber están cerrados que me está dando la luz, era como, como todo muy extraño. Todo, sí. sí, bueno, la, bueno no vamos a hablar de las pintas y, y del color de la piel que llevamos que parecíamos, yo qué sé. Fue
1: muy emocionante el, sí, el poder. Sí. Bueno, primero... Voy a hablar como por orden de, de hecho, ¿no? El primero es volverte a sentir útil trabajando, ¿vale? de mm -hmm. tantos meses y pensando que no vas a trabajar, pues de repente llegas y estás trabajando y ya es como ¡guau! <risa> Eso como por orden de hecho. Pero lo más importante, efectivamente, es ver que esa pareja cuando llega se deshace o sea, porque también tuvimos esa primera promesa de votos que Raquel no sabía nada que cuando llegó... era
0: bueno, la... la cara de Raquel, bueno, en las fotos se ve, la cara de Raquel era de... Eh, ¿What?
1: Sí, que es que es esto, que hacen que sí, el... sí. ¿Qué ¿Qué O sea, ¿por qué le preparamos una mesa súper bonita, una cena súper especial con su música? Y luego ellos escribieron sus promesas de votos prometiéndose su futuro... Sí, bueno, sí. Y para mí es que ha sido pff, mágico todos los momentos que hemos vivido con cada uno de ellos. Mm. Impresionante. Súper bonito. Repetimos. Ag
0: auguro yo este año también momentitos así, ¿eh? de, sí. de eventos muy pequeñitos también. Sí. Que van a estar, creo yo, bastante bonitos. De
1: hecho, de hecho, como te decía antes, habrá bodas que a lo mejor estaban planeadas para un número determinado y, y puede que sean mm. más íntimas. Y no claro. más íntimas. Tienen que ser más aburridas, ¿eh? En absoluto. O sea, eh, hay muchísimas partes positivas a la hora de celebrar una boda íntima entre ellas que va a disfrutar de cada uno de tus invitados. Va a poder disfrutar más tiempo de estar con cada uno de ellos.
0: Claro. Fíjate, a raíz de eso, eh, todos los aplazamientos que, que ha habido del 2020 al 2021 y hay algunas parejas que también piensan ahora del 2021 al 2022 ¿qué les dirías Con todo esto que nos has contado de, la, de las promesas de voto y tal ¿qué les diría tú a estas parejas?
1: Repíteme la pregunta, por favor
0: Voy a aprovechar y me voy a quitar el hilillo ¿eh? No me he Te estaba viendo la cara y digo, bueno, voy a seguir y ahora ya me, que me corte ¿sabes? No me
1: he enterado de nada, tío de hecho no, no, no. el oído cada vez lo tengo peor, ¿vale?
0: no vea, ¿no? madre mía bueno, pues entonces te hago la pregunta entera no, no la enlazo
1: vale que no me enteraba
0: de nada tío. te la voy a hacer antes de hacértela, ¿vale? ahora <ríe> con la problemática que tenemos del COVID ya sabes que ha habido infinidad de aplazamientos del 2020 al 2021 ¿qué le diría a esas parejas que se están pensando también en aplazar por, pero ahora para el 2022?
1: Pues a ver, eh, lo primero de todo hay que decirles que, que sigan con la ilusión, ¿vale? Que eso es lo más importante de todo. Y reitero que sí que se van a hacer bodas, que aplazar de nuevo creo que es eh, como extender un poco una agonía que es innecesaria. Yo entiendo perfectamente que tenemos en la cabeza todavía por las bodas que hemos hecho hasta que hemos dejado de hacerlas decía hasta el
0: claro.
1: 9 ¿no? Y sé que que eso es lo que queremos, pero es que también queremos salir a la calle sin mascarilla, queremos abrazar a nuestros padres cada día, queremos abrazar a nuestros abueletes, queremos que todo termine, claro que queremos, pero mientras tanto no podemos parar la vida, no podemos parar el amor, es que es imparable. Por lo cual eh, mi recomendación con todo el cariño y muy muy humildemente es que no se queden anclados en el 2019, sino que celebren, que celebren de una manera íntima, que no pasa nada, que seguro que cuando se pueda tendrán una fiesta, no, es que todo el mundo hará fiesta porque estará deseando todo el mundo estar con todo el mundo, pero que no paren su amor, que no, que no le den al pause, esperando a que llegue una cosa que existía antes y que a día de hoy no existe. A mí me ha costado mucho, muchísimo, Entender que estamos en una situación como la que estamos viviendo.
0: Daniel, a ti y a todos, claro. Es que...
1: O sea, yo esta Navidad tengo que ser franca y yo decía, no, no, este verano va a haber bodas como siempre. Y me ha costado mucho llegar a la conclusión de que no. O por lo menos, o sea, no me quiero precipitar, obviamente, ¿no? Ni que sí, sí, nada. sí. Pero es probable que no, no. Pero que las que haya, que las bodas que va a haber, que van a ser iguales de mágica, que el sentido o la pregunta que tenemos que hacer, la primera pregunta es retornar a ¿por qué te casas? Seguro claro. que una de las respuestas es porque quiero compartir un día con todos mis amigos, con toda mi familia, porque quiero pasármelo súper bien, quiero hacer la fiesta del siglo, pero volveré a, repuntar, a preguntar, ¿pero el fondo por qué es? Porque os queréis, ¿no? Pues venga a compartirlo con los más cercanos, compartirlo vosotros, el uno con el otro. Y no esperamos a que... A que... A que...
0: Es a... que además yo eh, cada vez que hablo con las parejas me, me voy dando cuenta ya muy bien quién ha cambiado el chip y quién no. Es decir, todo el que va a, a pensando todavía en 2019 es que yo quiero... Mmm, hay que cambiarlo ya. Porque esto es verdad que obviamente vaya mejor, vamos a, a estar muchísimo mejor, está clarísimo, pero no podemos estar sentados esperando a que podamos estar 500 personas en una boda, podamos liar la parda eh, como queramos, porque no sabemos lo que nos vamos encontrando. Entonces...
1: Mira, no sabemos si el año que viene el, el COVID habrá terminado, ojalá que sí, ya esté todo... O venga
0: un 20, un COVID-20, un 21.
1: No lo sabemos, entonces, ¿por qué pausar todo? No, o sea, no, 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 no hay que pausar todo. Con unas limitaciones que tenemos, bueno, también tenemos limitaciones que antiguamente se podía ir por la carretera a 380 y ahora se puede ir a 120. Claro. Es decir, hay unas limitaciones por seguridad, ¿no? Y, es, y ahora nos ha tocado una etapa de la vida que tenemos que tener unas restricciones por seguridad.
0: Claro. Mira Entonces, lo que pasó con, con el tema del tabaco. La gente cuando dijeron que no se iba a poder fumar dentro de un bar era ¡Dios mío! Ya no vamos a poder ir a una discoteca, ya no puedo ir a un restaurante a comer porque no puedo fumar y mmm, ya está
1: y ahora qué de hecho si alguien eh,
0: lo ves como lo vemos como mal encima es decir sí, sí, sí. que al final es eh, ser consciente con lo que hay con lo que tenemos con la problemática gestionarlo bien y, ¿Y cambiar da, el chip
1: Dani tú no veas ¿sí? la tele como un super concierto dices uy y te da un poco de
0: sí sí sí
1: tú, yo te digo ahora Dani mañana que se ha terminado esto hasta mañana vamos a un super concierto bueno, si un, sí, un super y tal ¿No te da también un poquillo de... Claro. De... <risas>
0: Tenemos que cambiar el chip por parte de, de todos. Hay que cambiar. Y en el momento que cambiemos, cambiará todo. Por supuesto. Para bien.
1: Y seguro que será para bien. Y vuelvo a repetir, mm. una boda íntima no significa más aburrida ni más triste. Que no, que no, que no, que no, ¿eh? Que perdona. ¿Mmm? ¿Alguna vez has salido con tres amigos?
0: Claro. Y cómo te Totalmente. Las...
1: <risas> Quizás las mejores noches de tu vida con tres amigos. Buah. Cuando sales eh, con amigos al final, cada uno a su lado, yo no quiero ir allí, yo no quiero esto, bla, bla, bla. y cuando sales con tres, con dos, o sea, es la salida la de dios. Entonces, por sí. Entonces,
0: sí, sí, totalmente.
1: Que, que adaptarnos a lo que tenemos y aceptarlo. Hmm. Primero nosotros proveedores, que también digo una cosa, vuelvo a repetir, ¿eh? que a mí me ha costado mucho llegar a este punto, muchas horas de de pensamientos y de todo, me ha costado mucho, mucho, pero no eh, también he llegado a la conclusión de que no soy nadie para dar esperanza que no se van a cumplir, o claro. que posiblemente a priori a, a tiempo corto no se va a cumplir, yo no le puedo decir a la novia, bueno seguro que ahora este te
0: verán, no. es el problema que hubo al principio y el problema que tenemos ahora ya no con las bodas con todo en general con el tema de, la, de las noticias es que, eh, no, para Semana Santa esperamos que ya podamos eh, no no, no, de, no de esa información de esa manera porque al final la gente se va a agarrar a un palo ardiendo obvio, entonces
1: es que, es que en el fondo tenemos ganas de que todo termine
0: claro, ese es el problema, tenemos tantas ganas que, que, que nos agarramos a lo, a lo que nos digan y Pero, no puede ser porque pero luego viene lo que viene
1: ahora mismo realistas, que luego no lo encontramos además, fantástico claro. pero no podemos decir sí, 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 que en junio ya está todo bien, porque es, ahora mismo, a día de hoy es no, ojalá mm. que mañana haga el bicho, pum, pum desaparecido, ostras pero por ahora no y tenemos sí, sí. que aceptarlo, aceptarlo y además normalizarlo
0: totalmente mm. Bueno, vamos a olvidarnos de todo esto del COVID y demás y vamos con cositas más, más alegres. Tú sabes que, bueno, eh, te tengo a ti como wedding planner aquí, y, pero también voy a tener o, otro tipo de proveedores, que ya algunos lo, lo hemos escuchado en los podcasts, de tema de vestido de novia, tocados, traje de novio, catering, y bueno, con ellos ya se hablará en profundidad de más. Pero te quería preguntar en términos generales cómo, cómo te organizas tú con ellos en una boda, con esos proveedores.
1: Vale, a ver, como hemos hablado antes, eh, bueno, nosotros empezamos con ellos a trabajar desde el principio, ¿no? Una vez que los novios nos dicen sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera, bueno, pues hacemos una búsqueda de posibles eh, proveedores y bueno, empezamos preguntándole la disponibilidad, tarifas, honorarios, formas de trabajo, etcétera, etcétera, tal cual se lo ponemos a los nombres, a los novios, perdón, y, y ellos de, deciden eh, con quién quedarse o a quién contratar, ¿no? Uh -huh. Una vez que hemos empezado a trabajar, eh, nosotros nos vamos a encargar de toda la gestión de contratación con ellos, aunque es un hilo novio-proveedor, pero bueno, vamos a pedirle el contrato, le vamos a dar los datos, vamos a facilitarle todo absolutamente a los proveedores. Y a la hora de que llegue la boda... Pues vamos a hablar con ellos, o sea, la semana antes tendremos otra reunión telefónica o Ajá. videollamada etcétera, etcétera, y le vamos a pasar, nosotros le llamamos una orden de servicio, donde está todo el timing, toda la información de absolutamente todo, todo, todo. Y si eh, el día de la boda o el día, pre, bueno, a mí me encanta, o bueno, lo vamos a llevar a cabo prometido. Eh, hacer un briefing antes de, o sea, en el momento que se pueda, no porque los novios primero, claro. los fotógrafos van primero a casa de los novios, no tengo casi opción de verlos hasta casi la iglesia o las ceremonias, pero bueno, independientemente, el día de antes un briefing o una reunión pues para para refrescar ideas, para refrescar cosas y dudas y poder aclararlas. Entonces, nosotros queremos ser el nexo mmm, mmm, y darle toda la facilidad y toda la información a cada uno de los proveedores que trabajan en la boda.
0: Uh -huh.
1: Somos la sí. mano derecha de los novios y también la mano derecha de los proveedores.
0: Qué bien, qué bien. Vamos, yo puedo hablar muy bien de primera mano de los trabajos que ya he hecho yo contigo o... y es verdad que eso también a nosotros nos ayuda muchísimo el, el tener ese enlace, ese, ese vínculo porque luego al final llegamos a la boda con un montón ya de, de datos y de cosas que nos hacen falta y trabajamos mucho más cómodos no vamos perdidos y la verdad que eso se agradece muchísimo
1: Sí, cuanta más información nos
0: claro.
1: generemos y más fácil lo pongamos todos nosotros más uh -huh.
0: ¿No? claro es fácil. Sí, 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 sí. Te quería preguntar también de eh, sitios que tú recomiendas para, para que las parejas pues se inspiren a la hora de preparar su boda, ya sean blogs, revistas, redes sociales. Pero sobre todo es cómo deberían de utilizar eh, esa información. Porque tenemos que tener en cuenta que la sobreinformación mmm, puede ser muy negativa. Y en los tiempos que, que estamos ahora nos llega información por todos lados. Y las novios y los novios... Están muchas veces horas y horas metidos en Instagram, en Pinterest, en web. ¿Eso qué le dirías tú?
1: Pues que hasta un punto, porque además les puede volver loca. De hecho, al principio, pues eh, es normal que miren todo, que bicheen, y a mí me encanta también, porque yo estaría igual, ¿no? Como novia de la ilusión, uh -huh. el verlo todo, el leerlo todo, y es normal que, que vean todas las redes, Pinterest, que lo vean todo, ¿no? Luego hay un punto en la organización de la boda que deben parar o que deben suavizar, por lo menos suavizar, uh -huh. ¿por qué? porque efectivamente sobrecargan información y ya empiezan a liarse, me gustaba verde y ahora creo que me gusta rojo, creo que me he confundido en esto y voy a cambiarlo y luego lo vuelven a cambiar porque realmente el primero era el que le gustaba de verdad, aunque entonces, hay un momento en lo que le dijo, bajar el ritmo de búsqueda y de inspiraciones y de ideas y de todo porque vais a crear también vuestra boda. Que, o sea, que claro. haya una inspiración y que haya, claro que sí, idea. Pero ahora recrearos en la vuestra. O sea, dejad de tener tanta, tanta, tanta influencia externa. Vamos a centrarnos en la vuestra. Y ahí es cuando calma. O sea, hay una época que calma. Y luego vuelven a recurrir un poquito, pero no. Ya empiezan a calmar y ya se centran en su boda, no en la boda de
0: los demás. Claro. Y ya se centra en un estilo y en una línea.
1: O sea, en sorpresa suya, en momentos suyos, en decoración suya, ya no es todo externo. ¿sabes? Uh -huh. Porque en momentos momento ya te digo que, 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 que lo ven todo y tienen tanta información, un claro. blog tanto, tanto al alcance, que es que, que, que muchísima información y es normal que te confundas con los vestidos, pasa muchísimo. Wow, ya ves. Los vestidos empiezan a ver pum 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 y si pudieran se pondrían 100 vestidos porque todos le dan ¿no? porque muchas
0: veces cuando se le dan tantísimas opciones es como que pff, la cabeza explota
1: entonces hay, hay que tener una fuente al principio porque es la novedad es claro investigar qué hay qué tal todo todo interesa y, y seguramente que este podcast lo escuchen novias que están organizando su boda y por supuesto que tienen que escuchar leer ver mmm, todo pero que luego en el momento que ya estén un poco más metidas en su boda que ya suavizan que
0: paren un poquito
1: sí 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 que se centren vale. en su boda
0: uh -huh. y en tu ranking de prioridades a la hora de organizar una boda eh, dime tus cinco top de mayor a menor eh, en importancia no no nombres de sino de profesión pues vale. para mí es más importante que lo primero que haya que contratar o mirar es esto
1: vale, lo primero de todo es una wedding planner uh
0: -huh. ¿no?
1: no está ahí bien pero bueno, no lo voy a contar <risa> eh, una vez que tenemos la wedding planner que es la que va a ayudar a los novios a muchas decisiones importantes como la primera, uh -huh. sobre todo que es el sitio ¿No? Uh -huh. eh, supongamos que la iglesia la tienen pero el sitio eh, es verdad que los novios eh, pues no saben todo de ese sitio tanto para bien como para mal y a lo mejor sí, sí, claro. un sitio que realmente se estaba adaptando a sus necesidades y a su gusto entonces el sitio como punto de partida va a ser exacto el, el corazón de todo no luego la cocina es eh, otro gran órgano de, de eso, pero bueno a lo mejor ese sitio tiene su propia cocina cuando hablo de cocina, a Catherine, ¿no? Sí, sí, sí. Luego fotógrafo, súper importante todo el material... Por favor todo el material visual <risas> fotógrafo y yo también soy y videógrafo, pero, efectivamente videógrafo, uh -huh. tener ambas cosas y con amba, calidad, o sea, es el recuerdo único que les va a quedar bueno, aparte, por supuesto, emocional, está claro. ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero el poder tener un, un reportaje. Es un
0: patrimonio visual al final.
1: Wow, claro. Es tu
0: patrimonio visual.
1: Y te digo una cosa: que además lo digo a todos los novios, porque hay algunos que todavía dicen, bueno, pero es que las fotos, yo mmm, sé que mi primo tiene ahí un álbum de fotos en una maleta, que saca un álbum de 50 kilos, y eso nadie lo ve. Y digo, es verdad, eso era ese caso en el año... 80. Antiguamente, bueno, claro. ¿no? Porque hoy en día las fotos de una boda son súper visionadas, ¿se dice? Eh, que las ven muchísimas veces. Sí, sí. ¿Por qué? Porque las tenemos digitales, las tenemos súper accesibles en el móvil. Tú, 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 tú. Uh -huh. mi boda, mira, te voy a enseñar mi boda... En, un segundo... en la
0: galería que entregamos los fotógrafos la o sea, tienen no, 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 en cualquier por... dispositivo uh -huh.
1: o sea, lo tienen muy accesible independientemente de que puedan tener un álbum físico, pero el digital es tan accesible y tan rápido de enviar o de ver o de sacar, que se ven muchísimas veces. O sea, no es como antiguamente que tenías que sacar esa maleta, no sé, ¡buah! tenías que, que hacer un día una excursión.
0: Totalmente.
1: Y el vídeo también, el vídeo antiguamente,
0: antes de ver un vídeo era como, madre mía. No! Antiguamente cuando te venía una pareja amiga tuya y te decía, Mañana sábado hacemos cenita en mi casa que viene el vídeo de boda. Días. Ese sábado todo el mundo tenía ya planes hechos.
1: <ríe> Totalmente.
0: <ríe> Le daba de todo. Y ahora, un...
1: y ahora, sin embargo, al día siguiente de la boda, ya los amigos están diciendo: ¿Tenéis ya el vídeo de la boda? Pásame el vídeo de la sí,
0: boda.
1: Sí, sí. Que verlo. Ojo, cómo han cambiado las cosas. Sí, sí, sí. Las fotos, ¿eh? Ojo, también.
0: Hmm. La verdad que sí, ¿eh?
1: Que yo ese, ese servicio de los fotógrafos de, del mismo día... Bueno, Dani, es que tú haces una cosa muy mágica, no quiero desvelarlo aquí.
0: No, no lo digas, no le, lo digas.
1: Le dejo así como...
0: <risa> Es mi secreto. <risa>
1: secreto de sumario.
0: Sí, sí. El, también ha habido otro tipo de preguntas que bueno me han hecho y demás que es sobre todo eh, enfocado a, a estas parejas que quieren contratar de todo, porque lo quieren tener todo, todo, todo en su boda porque eh, han estado a lo mejor, que te digo yo ese año, en cuatro bodas diferentes uno tenían un fotocall de X otro tenía un castillo de no sé qué y lo quieren tener todo en, en su boda, que al final muchas veces parece como una, una auténtica gincana sí. y a mí me va a estar en las bodas y, y ver un poco a la gente agobiada, ¿no? decir, pero, ¿a dónde tiro, no? Eh, es que tenemos un castillo hinchable. Eh, pero, bueno, pero es que tenemos que ir a hacernos la foto de... Y es un poco como muy loco todo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación tú como wedding planner le, le darías a estos novios?
1: Es que depende también, depende de la boda, depende del sitio, depende del número de invitados. Tú no puedes hacer, como has dicho tú, una feria con 80 invitados. ¿Por qué? Porque los dispersas a todos. Claro. La barra libre vacía, la pista vacía, el otro con cola, pero allí vacío. Pierde. Una pilar
0: rubio y, y, y un futbolista, pues sí, ¿no? Se puede permitir, ¿no?
1: Bueno, dije, bueno no voy a contarlo, vayamos a... Porque yo tengo que fuentes que estuvieron de invitados de toda, y dicen que uno de los fallos fue eso, en la barra libre, ¿eh? atención, clink, sí, ¿no? clink, clin, clin. Claro, que, que había, pues, el escenario grande, que si la noria, que si no sé qué, que estaba todo como un poco disperso, claro. grandes distancias y la gente se dispersaba muy fácilmente. Entonces hay que intentar acotar, que oye, que puede haber actividades. Pero sí,
0: sí, claro, claro.
1: De cuántas personas, en qué momento, de qué forma para no dispersar todo y concentrar. La un más. poco de cabeza. Sí.
0: Pensar bien las cosas
1: y en qué momento también es muy claro,
0: claro, ¿Eh? totalmente
1: ¿Eh?
0: y bueno, te quiero hacer la última pregunta antes de la tanda rápida que es un poquito ya para conocerte un poquito más Miedo. que se la hago prácticamente todo lo invitado que es, eh, ¿bodas de invierno o de verano? bueno ¿tú qué piensas?
1: ¿bodas todo el año? <risa>
0: bueno, hasta ahí, hasta ahí esto. pero venga, mójate
1: a ver a ver, ambas me fascinan, ¿vale? Pero si, me, si tengo que dar solo una respuesta es... Bodas de invierno. Vale. Me encantan las bodas de invierno. Es que me... Quizá a lo mejor porque hay menos, ¿eh? Y la he hecho mucho de menos la claro. bodas de invierno, pero me parecen tan bonitas, tan cálidas, no sé... No sé, me, me encanta. Sí, es, otro, vale. es otra
0: historia, sí, sí. cambia cambia un poquito todo todo el tema. Tanto vestido...
1: Ya, ya, ya si nos vamos a una boda de Navidad, muero.
0: Buah. ¡Qué bonito! Mira, mira la que tuvimos en, en diciembre de hace dos años, ¿sí, no? ¿2018, puede ser? ¿No? ¿O 2019? Diecinueve. No, 18. 18. 18. Mm. O sea, fue súper bonita.
1: Pues, a mí la boda de invierno, tengo que decir que tienen un punto mágico diferente. Ni uh -huh. mejor ni peor, pero diferente. Sí,
0: sí, no, no. Son diferentes nada más, no, no tiene más. Sí. Qué bien, qué bien.
1: Así que me encanta la vida de invierno.
0: <risa> pues me ha parecido todo súper interesante, Patri. Y, y ahora te voy a hacer una serie de preguntas más rapidita ¿no? Más, más personales. Y tienes que ser rápida, ¿vale? No, no te lo pienses mucho. Mientras más te lo pienses, peor.
1: ¿vale? <risa> Vale, ay señor, qué susto.
0: Venga, empezamos, ¿vale?
1: Venga, venga. La
0: primera, canción preferida.
1: Eh, a ver, hay una que me fascina: que es Stand By Me, de Florence, más The Machine.
0: Vale, genial. ¿Comida preferida?
1: Patatas fritas con huevos.
0: Buah, mojadita con su ajito también. Mm, qué rico. <risa> <risa> ¿Libro preferido?
1: Uf. Mira, te voy a decir uno que te va a quedar muy loco, pero es El Tragaluz de Buero Vallejo. No lo conozco. Pues lo leí en Co. O sea, imagínate.
0: Buah. Antes de ayer.
1: Sí, eh, eh, bueno, es un libro favorito para mí porque me ha dado muchas pautas en mi vida personal.
0: Vale, vale. Sí. Me parece perfecto. ¿Tu peli <risa> favorita?
1: Eh, solo en casa. <risa>
0: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 la 6 la
1: 1, la, 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 ¿no? la auténtica la Navidad que me encanta solo en casa vale, vale. la veo todos los años ¿eh? no es que sea la preferida buena para nada pero me, me encanta
0: <risa> ¿tu hobby?
1: Eh, bueno, escuchar música uh -huh. La música
0: uh -huh. eh, ¿tu palabra favorita o frase favorita?
1: Uf, ¡Qué difícil! Pero si ¿sí hay una que me encanta decirla es mamá.
0: ¡Qué bonita es esa! Mm. Si fueras un ingrediente de una pizza, ¿cuál te molaría ser?
1: ¡Aceite picante!
0: <risa> bueno, por lo menos lo más dicho piña, como me dijo Lorena. De Lorena Merino, Atelier, que le dije: Estoy por cortar la, la entrevista, ¿eh? porque es que odio la, la piña en la pizza y, bueno, la piña en general tampoco me, me vuelve loco.
1: O Guayana. Pues ya Pero bueno. o sea, no me tomo una pizza si no lleva picante. Curioso, ¿eh? ¿Sí?
0: Eh, ¿Dónde comerías en Málaga después de probarte el vestido?
1: ¿En Málaga, capital? Sí. ¿En Málaga? Así
0: que vayas con, con, con tu madre, con la suegra, con quien sea, a probarte el vestido y luego pues os vais a comer por ahí. ¿Dónde te irías?
1: Eh, me encanta Angelino, que es italiano, de pasta, come uh -huh. súper bien.
0: ¿Dónde está ese?
1: Angelino, hoy eh, oh, no sé decirte, pero está muy cerca de la catedral, no sé la calle. ¿O te la busco algún día? Bueno,
0: luego lo, como en el cuando publique el podcast, siempre vale. pongo un pequeño resumen de, de estas preguntas. Vale, y, bueno. y ahí lo, lo pondré, ¿Dónde? para ver dónde, dónde está. Me
1: encanta, me encanta. Genial. Si quiero carne, por ejemplo, me gusta mucho palo cortado. Mm. Y si quiero un poco de fusión, Yuva
0: Vale, genial. Eh, ¿Boda de verano o invierno? Ya me lo has dicho. Ya lo sabemos. <risa> y si fueras un producto en sí, ¿cuál sería tu eslogan? Te dejo un poquito si quiere que te lo piense.
1: Yo, el de arte boda, tengo bodas infinitas de ilusión, pero si fueras uh -huh. un producto en sí, a ver, mmm, mmm, diría que no pierdes nada. Uh
0: -huh. Ahí queda, ahí lo deja.
1: Ahí lo dejo. no pierdes nada.
0: Si tuvieras que trabajar en, en una peli, en, en el tema de vestuario, organización y tal, eh, ¿qué tipo de película te gustaría trabajar?
1: Si te, ¿Tú sabrías contestármela?
0: Eh, yo te diría, pues no lo sé. <risa> pues no lo sé, pero en las películas, una película de los 70, 60, 70, mm, me molaría, ¿eh?
1: Desayuno con diamantes. Mm. Me encanta. Nah, pues mira. Nah,
0: nah, nah, nah. Esa película está muy, muy chula. Sí. Si pudieses ir al pasado, ¿a qué época te molaría ir?
1: A los tiempos de Sisi. Sí, Sisi
0: sí, emperatriz.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> Dime tres adjetivos que te definan.
1: A ver, yo soy una persona súper alegre soy muy cariñosa uh
0: -huh.
1: y también soy muy dulce pavilla, como <risa> me así. Bueno,
0: bueno. <risa> De todos tus sentidos, ¿cuál es tu preferido? ¿El Gusto, olfato? Olfato.
1: olfato. O sea, ¿El olfato? Soy un rastreador, absolutamente. Me encantan los perfumes, amar uh -huh. los... Fico muy rápidamente, no todos no, pero sí, sí. en teoría sí que soy capaz de. En, en una. En un, Se decir. Lo yo, pilla Sí, 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 me encanta, me encanta. Lo yo
0: tengo también un olfato, uf, tremendo. Sí, A Muy, muy fino. De oído ando regular. Bueno, yo. Pero de olfato. Tiene. ¿eh? <risa> de ahí voy regular. Dime un superpoder que te gustaría tener.
1: Un superpoder que me gustaría hacer. ¿El? desaparecer.
0: Desaparecer. Uh -huh. mm. Lo más loco que hayas hecho por amor o te lo guardas. <risa> lo más loco
1: por amor me lo guardo, sí.
0: Venga, vale.
1: Sí. Lo,
0: lo damos por válido.
1: <risa>
0: ¿Te gustaría ser portada de una revista súper mega importante? Por
1: supuesto.
0: <risa> yeah, cuida ya ves tu padre. Perdona, perdona.
1: Man, con un, con
0: un lápiz el? <risas> Si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? ¿Cuándo? Vale. ¿Qué olor relacionarías con tu infancia?
1: El. algodón de azúcar.
0: Qué bien. Eh, Isa, si no recuerdo mal, me dijo los polvos de talco. Y cuando me lo dijo me vino hasta el pues, la sensación, ¿eh? Y ahora, me quedé flipado. Sí,
1: pues tú ahora que me lo estás diciendo también, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Es y que
1: también me estoy acordando de, de un bote de Nenuco que antes colonia y el gel venían en cristal. Sí, luego, sí, sí. Una hora, yo era muy pequeña, muy pequeña. Y, y yo cogí porque me encantaban los olores. <risa> y yo nada más que quería olerlo y vengo a olerlo. Y, y, y mi madre, deja el bote, deja el bote. Y yo, venga a cogerlo, venga a cogerlo. Y en esas que se me cayó, claro, se estaba en la bañera Y tengo una cicatriz en el dedito gordo. Hostia. Me, sí. Me... Qué bueno. Entonces también estoy oliendo el gel. de no... sí, sí, es
0: que hay, hay cosas que te vienen, lo dice y se te vienen a... A la cabeza, pero inmediatamente. Sí, sí, sí. Yo lo, de, lo que comentó Isa, más fue, ¡pum! fasto me lo dijo y digo, hostia, me vino hasta la sensación esa de cuando te echaban los polvos talco y hacía el... <risa> es que era como...
1: ¡Viva porú!
0: Bueno, el viva porú ya ni te voy a contar. Es que eso...
1: Era <risa> Echame sí, sí. Viva Porux. Aquí de tu madre echándote Viva Porux En la garganta y en la espalda Y, oh, y Viva Porux
0: Totalmente
1: pues, Lo cambio por Viva poru
0: Venga, vale, apuntamos Viva Porux Y la última que te hago ¿Tu mejor consejo para las novias? Déjate, y novios
1: Déjate llevar déjate
0: Qué bien llevar. Genial sí, pues... pues
1: Dejaros llevar Dejaros querer y dejaros llevar
0: y sobre todo ahora, hay que, que ya tenemos demasiadas preocupaciones como para estar también dándole mucha vuelta al coco, que hay que disfrutar. Y más este tipo de eventos y demás, que sí. al final se trata eso de, de disfrutar, pasarlo bien y, y nada, eso, disfrutar. Al fin y al cabo es disfrutar al máximo.
1: Anda que no. Ya ves ya, ya que lo doy por hecho. Así que... Sí, sí. sí, sí.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ani, se acaba.
0: Pues... Ya, ya se acaba, sí, ¿eh? oh. después de tanto imprevisto que hemos tenido porque esto yo creo que es el podcast más largo de la historia aunque <risa> el, la audiencia va a escuchar el podcast en sí pero esto, <risa> os lo puedo decir, ha sido súper largo
1: <risa> <risa> Algún día contaremos todo lo que nos bueno, ha Bueno, yo
0: ya he dicho que haré un libro de, de todas las cosas que han pasado por los eh, por los podcasts y habrá un tomo de Patrick. <risa> Y luego otro para el resto, porque es que, además no me importa decirlo, eh, lo, lo intentamos grabar la semana pasada, ¿no fue? el Sí, la semana pasada. Y a la hora y pico eh, vimos que no. Pues que no, que no se quería grabar aquello como tenía que grabarse y la cabeza pues hizo boom pero bueno ya está mi
1: perrete ladrando bueno,
0: Marisol cantando una de sus canciones famosas eh, no sé si es que
1: bueno
0: de un poco de todo pero bueno, aquí estamos y, y ha, ha sido un placer tenerte aquí y espero que las parejas pues les sirva todo lo que nos está contando
1: para mí ha sido un placer. Mira, y me voy a, poner, voy a hacer no, una foto para subirla a las redes porque es un súper honor, de verdad. Muchísimas gracias. Soy muy afortunada de tenerte cerca, muy, muy, muy afortunada.
0: Y igualmente.
1: Estoy muy, muy contenta de que me hayas invitado porque me encanta, de verdad, de verdad. Que tenía
0: muchas ganas, yo te digo, de tener a, a proveedores que el, hay, hay algunos, ¿verdad? Que no, no he coincidido con ellos pero hay otros tanto como por ejemplo tú, que ya hemos coincidido y al final hemos pasado ya de proveedores a, a ser amigos y para mí eso es súper importante en esta profesión, porque al final lo que hemos hablado antes, cuando conectas con alguien el trabajo sale solo.
1: Buah, wow, Muchísimas y,
0: y eso es, yo sí. creo que para los novios es una ventaja también todo, todas esas cosas. Sí. Que, que, bueno, que vale. todos los proveedores tengamos eso.
1: Efectivamente, ellos, para, para ellos desde luego un único día, ¿no? Y para nosotros es nuestro día a día y nosotros nos conocemos entre todos. Eh, nos hemos tomado cervecilla, nos hemos tomado un tapilla, hemos ido a comer, hemos llorado juntos como proveedores, como compañeros, incluso hemos hablado de forma mm, personal, íntima, ¿no? De pareja, eh. de, 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 sí, sí, de, de sí, sí. pequeño, de mil cosas, ¿no? Y los novios, una vez que, que confían en, en eso, en un profesional, ese profesional conoce al resto también, ¿no? Pero, pero la verdad que es ideal que cuando se va a una boda haya como un equipo donde haya sinergia entre ellos para Una que, gran
0: familia, yo lo llamo una gran familia
1: Para que todo fluya de otra manera.
0: Totalmente, sí, sí Pues bueno, Patri aquí, aquí acabamos, el podcast.
1: Ay, oh, muchísimas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti gracias. y nada, este año espero que, que tengamos muchos momentos bonitos y disfrutando muchísimo con las parejas
1: seguro 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 que sí
0: qué bien qué bien
1: seguro.
0: pues bueno Patrick te mando un beso enorme y muchísimas gracias
1: un besito ¿Vale? un nos
0: vemos prontito
1: un besito un hay chao
0: gracias bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. A ti que no estás escuchando, estoy seguro de que Patricia de Arteboda habrá podido ayudarte a resolver todas tus dudas. Yo la verdad que me ha encantado escucharla y he aprendido muchísimo sobre el tema que hemos hablado hoy. Si sientes que todos estos consejos te han servido y piensas que puede ayudar a más novias y novios, te invito a compartirlo en tus redes sociales. Seguro que hay más personas con tus mismas inquietudes y dudas que también podrán beneficiarse de conocer este podcast. Si quieres escuchar más podcasts como este, puedes hacerlo en mi canal de Apple iBox e y en spotify dime buen amor 30 minutos resolviendo dudas sobre la boda de tu sueño de un día mágico en mi web www.danimedina.es y mi cuenta instagram barra baja danimedina barra baja mil gracias por vuestra valoración de 5 estrellas en itunes y por seguirnos un episodio más nos vemos en la siguiente